0: Cube Radio. Bonjour, je m'appelle Joselito Michaud. De mon studio maison, vous écoutez « Et après ». Un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui j'ai demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus auréolé d'une couronne, est venu gouverner en roi et maître nos vies, et en changer les contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés, en quelque sorte, à s'arrêter et voir le monde autrement. Page n'a plus besoin de présentation. Pendant la pandémie, il a été en service avec son émission « Tout le monde en parle », où il devait décortiquer l'actualité à chaque semaine, en direct, afin qu'on saisisse mieux tous les tenants et les aboutissants de ce virus insidieux, invisible et imprévisible. J'ai voulu en savoir davantage sur sa vision du monde d'après.
1: Yann Lepage, merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Bienvenue. Écoute, j'avais euh, 10 ou 15 entrevues à faire aujourd'hui avec euh, toutes les plus grandes radios du monde, mais je, <rire> non, je dois parler à José Létho en priorité. Je, je te comprends. Chacun, chacun ses
0: priorités. Est-ce qu'on peut rire de tout en période de COVID. Je pensais à toi tout à l'heure parce que je me disais, est-ce que l'humour grinçant que tu avais à une certaine époque avec RBO, cet humour où il y avait, il me semble, pas de limite, est-ce qu'on pourrait en rire aujourd'hui, trouver un angle pour en rire?
1: C'est sûr qu'il y a un angle. C'est sûr que s'il si y a un bye-bye, il va y avoir beaucoup de jokes sur le COVID à tous les niveaux. Bien sûr qu'on peut en rire. Il faut juste... La, la, la seule chose qu'il y a en humour, c'est qu'il faut que les gens comprennent le sens du gag. C'est rare que l'humour est avant-gardiste parce que l'humour est référentiel à quelque chose que tu connais en général. Là. Je parle pas de Charlie Chaplin, là, mais disons. De la parodie ou tu veux faire du stand-up. Il faut que tu parles de quelque chose que les gens, euh, comme ils disent en anglais, « related to », mm -hmm. qui, qui, qui peuvent comprendre de quoi tu parles. Alors, présentement, je pense qu'on a assez d'expérience avec la COVID pour pouvoir... Euh, en rire, oui, mais faut trouver la manière.
0: Il y a eu un, un prolongement de tes émissions, une prolongation, on peut dire une prolongation, on se connaît de tes émissions, tout le monde en parle. Ça a pris un tout autre sens, pas que ça n'avait pas auparavant, mais ça a pris un sens, j'allais dire, de service essentiel. Tu le disais comme ça, on avait oublié qu'il n'y avait pas de public, on a oublié tout finalement, on regardait cette émission-là en se disant de quoi on a nous parlé cette semaine. Et puis, est-ce que toi… Quand tu étais en plein cœur de cette pandémie-là, contrairement à d'autres, tu n'étais pas en confinement, est-ce que tu le vivais plus gravement parce que tu avais devant toi des acteurs, ceux qui faisaient en sorte qu'on se sente un peu mieux?
1: Ben, je me suis senti en mission. Euh, ma famille et moi, on est tous partis à la campagne. Moi, je ne descendais à Montréal que le dimanche pour venir faire l'émission. Personne n'avait le droit de m'approcher parce que si je tombais malade, l'émission arrêtait. Radio-Canada nous avait déjà dit qu'il était pour nous prolonger de cinq émissions. Alors je savais que j'avais pendant deux mois et demi de temps dix émissions à faire. Puis si je tombais malade ou si je passais des tests ou je pas sûr, c'était fini. Alors, euh, ma famille s'est retrouvée euh, confinée un peu comme moi. Euh, puis quand j'arrivais le dimanche, c'est drôle, j'avais l'impression, alors que j'ai fait plusieurs émissions en direct dans ma vie, j'ai animé des galas, des trucs comme ça, puis je me disais. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui sont pas aussi nerveux que moi, mais aussi intéressés que moi d'être là présentement.
0: Ah, pour les bonnes raisons. En disant qu'on a quelque chose à faire ce soir, ouais. il faut le faire.
1: À quoi tu pensais avant de commencer ton émission? Y avait-tu quelque chose dans la tête que tu avais avant de commencer? Ben, je dirais euh, différents points de vue. Essayer autant que possible de faire un bilan de fin de semaine pour chacun des invités. Si c'est un entrepreneur, euh, où est-ce qu'il en était dans son secteur? Si c'était un politicien euh, ou un épidémiologiste, où est-ce qu'on était rendu euh, dimanche à 8h30, tout le monde ensemble au Québec? J'essayais je, je, de faire ce travail-là et euh, je me disais aussi, j'ai 14 minutes. Oui. Je ne peux pas vraiment dépasser même si Radio-Canada me laissait un jeu, là, comme d'habitude, je ne voulais pas me retrouver avec, à finir une émission à 11h moins 10, alors j'étais très soucieux de finir dans les temps. Et en faisant ça, quand il y a le sujet commun, c'est la COVID, ben c'est relativement, euh, je dirais facile, parce qu'il y a plein de questions qui sautent. Tu sais, je ne te demanderai pas ton totem scout en pleine COVID. <rire> en oui. euh, mais euh, je ne sais pas si tout le monde en parle en temps appelons ça normaux et bien servi par le direct, mais je pense que en temps de COVID ou en temps de crise, ça ne peut pas être fait autrement.
0: Toi qui n'as pas peur de dire les choses, en tout cas, c'est une de tes grandes forces, Mais en même temps, tu diras peut-être que parfois, ça te joue des tours, mais au moins, tu es, es, es permis ceux, les rares au Québec, qui peuvent le faire. Euh, je sais pas, mais moi, je, en tout cas, je vois comme ça. Est-ce que tu es, je t'ai vu, des fois, être sur le bord de t'indigner? Euh, à tout le monde en parle, particulièrement durant le temps de la COVID. Comment tu fais pour garder, te garder en contrôle, parce que tu as encore des questions à faire, tu as un line-up de show à suivre, tu as des choses à dire, à demander, mais en même temps, faut que tu rentres, tu te jusqu'au bout. Mais quand il s'agit des personnes âgées, justement, il y avait de l'indignation. Quand il y avait il y avait des questions qui n'étaient pas répondues, comme toujours, euh, tu voulais avoir des réponses. Est-ce Comment tu fais pour te contenir quand tu vois justement ce qui s'est passé avec les personnes âgées?
1: Bien, tu sais, Lito, quand tu es l'animateur, tu pas l'invité, tu t'es pas le fou du roi, tu t'es pas la personne invitée qui est assise à côté. Euh, au début, quand j'ai commencé, tout le monde en parle. Des fois, ça m'arrivait de... De mal m'indigner, c'est-à-dire que l'invité se bloquait puis arrêtait de répondre parce que j'avais pogné les nerfs. Ouais. Alors que mon but c'est de le faire parler. Puis un gros plan à la télévision là, quand quelqu'un est maladroit, quand quelqu'un est malhonnête, oh. quand quelqu'un oui. répond mal, puis la caméra reste sur toi, puis c'est moi qui fais le montage en plus là, je te garantis que c'était un gros trou de cul là, la caméra va rester proche ouais. pendant ouais. toute ton entrevue. Euh, je pense que le public est assez, euh, je dirais, intelligent.
0: Pour faire la part des choses. Pour
1: faire la part des choses. Ça m'empêche pas de m'indigner quand ça n'a pas d'allure. Mais, euh, tu sais, on m'a dit, pourquoi vous n'invitez pas des gens qui qui croient pas que la COVID existe ou euh, etc. Puis ma réponse était simple. C'est parce que on n'a pas le temps là, de faire des débats sur euh, ouais. sur ce genre d'affaires-là. Il y a des gens ouais. On est en train de comprendre c'est quoi ce phénomène-là? Je pense que dans quelques mois, on va peut-être avoir un recul, qu'on va se retrouver avec un beau débat entre des gens qui vont dire « on a été trop confinés, versus des gens qui disent « c'est ça qu'il fallait faire ». Mais là, on est au milieu de quelque chose que personne connaît.
0: Une des affaires qui revient tout le temps euh, dans, dans ce qu'on entend comme commentaire, c'est justement ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux personnes âgées. Les plus jeunes, moi je vois mes enfants, en ce cas les amis mes enfants, je peux te dire que le deux mètres il est rendu à quelques pouces et je peux te dire qu'il n'y a pas de problème pour les câlins actuellement. Et on se bat constamment pour leur dire « c'est pas fini, c'est pas terminé ». Il y a quelque chose, il y a comme une éducation. Mais tu fais toi, avec tes enfants pour leur dire « ce sera pas possible ». Il y a une distance à respecter c'est comme ça. Avec vous autres, c'est normal, vous êtes ensemble tout le temps, mais je parle quand vous allez à l'extérieur où certaines personnes rentrent chez vous. Comment as tu vas pour inculquer ça à tes enfants?
1: Ben d'ailleurs, ben, Premièrement, très peu de personnes sont rentrées chez moi à date. Je suis très respectueux de, de des règles établies euh, par la santé publique. Euh, vraiment. Euh, mon plus vieux, euh, Théo, est l'être le plus straight au monde, il y a 28 ans, puis euh, je pense qu'il se tient à 2 mètres de sa blonde, même s'il habite avec elle. <rire> Euh, il avait compris lui, avant. Non non, il a très bien compris, je pense pour lui. Euh, ma fille Béatrice est peureuse, peu alors elle écoute. Mon fils de cinq ans Thomas, c'est impossible de lui faire comprendre ça. C'est la principale raison pour laquelle on est parti euh, à la campagne.
0: Ouais.
1: Je me disais, lui, il faut qu'il court, il faut qu'il aille dans cours, il faut. Ah oui. euh, puis il faut pas qu'il croise des gens,
0: parce euh, qu'il a tendance à les vers. Il a tendance à les vers
1: ben oui, les autres. Ben, ben les gens qui aiment, c'est sûr. Est-ce que tu as la
0: peur au ventre un peu, euh, toi qui étais pour Grandrière, pour la possible vague, parce qu'il n'y aurait pas d'en parler en se disant Attention, euh, le temps chaud aidant, euh, ça se passe pas pour l'instant, mais ça pourrait se faire en Septembre. Est-ce que toi tu as, t as, t as une peur au ventre en disant mon Dieu, est-ce qu'on est-ce que ça sera pire que la première?
1: Ben pire, je sais pas, parce que au moins euh, les autorités savent comment réagir maintenant. Oui, beaucoup euh, plus. Je pense que là-dessus euh, on va être mieux protégé. Mais c'est sûr qu'elle va arriver. Ça vient de commencer, là, en Chine. Là. Il y a une deuxième vague, des mmh. écoles de fermer, Oui, à Pékin. Sept districts. Puis euh, on s'entend pour dire que les Chinois ne sont pas indisciplinés de nature. Là. Non. Alors, si c'est revenu en Chine, euh, je vois pas comment dans des pays latins euh, ou un peu plus party, ça ne reviendrait pas euh, davantage. Ça te fait peur? Ben. Oui, ça me fait peur. Je regarde aussi ce qui se passe aux États-Unis, cette espèce de négation de ce qui se passe présentement. Il y a 1000 personnes qui meurent par jour. Je oui. pense On vendait à quoi? 115 000 aux États-Unis. Exactement. États C'est pas fini, là. En plus, ils sont en période électorale. Alors, ça va être le festival des rassemblements. Puis, un, un président qui pense que lui, il est plus fort que le virus s'il y a des gens qui pensent aussi ça et qui vont se rassembler dans des stades il y a cent 000 personnes des stades fermés en plus
0: Yeah, toi toi qui es, qui es en plein cœur de l'affaire parce que tu étais un dans les services essentiels puis tu avais une émission à mener puis tu avais des gens interviewés, mais tu avais, avais aussi un restaurant dans la vraie vie puis tu es un gars qui aime le spectacle, puis tu es un gars qui fait la promotion des spectacles ouais. à l'entremise de toutes tes tribunes à toi. Ouais. Quand tu regardes ça, le monde culturel qui s'écroule actuellement, mais quand tu regardes la culture qui tombe, quand tu regardes la restauration qui tombe, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce qu'on va s'en sortir après dans ces deux secteurs-là d'activité?
1: Ben. C'est deux sujets différents. Tu veux commencer par lequel?
0: La restauration.
1: Bon, la restauration, c'est deux choses. C'est soit pour des gens, un moment de détente dans la semaine, sortir entre amis une fois ou deux par semaine, ou pour d'autres, c'est leur cafétéria. Ils oui. vont au restaurant tout le temps. Alors, dans les deux cas, il y a des gens qui qui sont des adultes, là, qui ont, qui ont dû apprendre à se faire à manger parce qu'ils étaient assez riches pour aller au restaurant tous les jours. Euh, et tu as des gens qui se disent, « Hey, la prochaine fois que j'ai un souper d'amis, de filles ou de garçons, on va se retrouver dans un restaurant à tant de distance avec un serveur qui va avoir des masques. Ça se peut-tu que le party pogne moins? » ouais Puis je pense oui. au début, ben L'homme est un animal euh, qui qui, est, qui apprend là. On va finir par trouver la méthode là. et qui s'adapte et qui s'adapte. Ben premièrement pour répondre à ta question, mon restaurant il est fermé mm -hmm. présentement et on n'a aucune idée de euh, qu ce qu'on peut faire avec ça là, présentement. Aujourd'hui c'est mon anniversaire de mariage. Oh, pis, mon euh,
0: tu vas célébrer ça à la maison.
1: Ben oui. J'aurais pu euh, réserver, euh, je sais pas, moi, à saint ouais. puisque ça rouvre, euh, c'est ouvert présentement. Mais j'avais comme pas le goût d'être un des cobayes de ça. me semble que ça va être moins le fun que si on boit du champagne à la maison. Je sais pas pourquoi. C'est un feeling de Dipo-Condriac. <rire> c'est un feeling de... <rire> Est-ce que
0: tu te dis, est-ce que tu te dis, euh, ça se pourrait que je ferme mon restaurant avec Chantal?
1: Fontaine. Ah, c'est les... loin d'être exclu. Il, il y aura trop de restaurants et pas assez de monde pour y aller.
0: Et donc, tu réfléchis vraiment sérieusement à ça, à cette éventualité-là.
1: Ah, ben oui, mais comme euh, tous les restaurateurs, hein. Parce qu'un restaurant, c'est pas comme un rendez-vous chez le dentiste ou euh, chez les coiffeurs, puisque c'est un sujet euh, très à la mode chez les femmes présentement. C'est que tu dis pas, il euh, n'y a pas de place vendredi, mais lundi, <rire> 5h30, ils peuvent nous prendre. <rire> Les gens veulent fêter en même temps les mêmes. Clair. Oui, la restauration doit se redéfinir. Ouais. Peut-être que l'avenir est par là, les services de traiteurs aussi, euh, via les restaurants. Tu sais, peut-être qu'au lieu d'aller manger à 10 euh, dans un restaurant connu, ben, tu appelles le restaurant et il vient te porter tout ça à la maison pour tes ouais. amis. C'est peut-être une solution.
0: Effectivement. Donc euh... faut se réinventer,
1: Guillaume. Ah, j'ai ça ce mot-là. Ok, pardon. Clairement
0: pour les artistes. Ah non, mais je sais pas, euh, parlons des restaurateurs au moins. Non, parce que tu as raison, se réinventer pour un artiste, j'ai entendu le ministre dire ça, je pense, <rire> pour ne pas la nommer. Écoute, se réinventer. Non, on
1: regarde, c'est affreux, mais je pense que c'est de la maladresse, là, mais bon. Comment tu gagnes un million avec la restauration? Il faut que tu investisses 20 millions au départ. C'est ça, mais il n'y a pas beaucoup d'argent à faire, ça c'est clair. Non, non, mais tu vas perdre 19 millions, c'est ça le gag. Ah, tu vas perdre 19 millions, c'est ça. Il va te rester un million. Mais, euh, mais <rire> les, les marges de, de profit sont très minces. Et il faut que pendant ce temps-là, il n'y ait pas de construction sur ta rue, qu'il qu ne pleuve pas pendant les festivals, que y ait pas, tu comprends qu'il n'y ait pas euh, un virus quelconque qui nous oblige à rester à la maison. Et tout ça fait chuter des chiffres d'affaires de façon spectaculaire. Alors, les restaurateurs, présentement, là, qui continuent et qui essayent de trouver une façon de s'en sortir, là, tu ne peux pas te douter comment c'est des guerriers. Ah oui, c'est très admirable. Et la culture? Bien, la culture, écoute, il y a plusieurs domaines dans la culture. Les arts vivants, présentement, sont les laissés pour compte.
0: Oui, parce que ça, c'est pour moi un secteur qui est très important, c'est-à-dire que même s'il y avait bien avant la COVID, là, il y avait le phénomène de la vente euh, en disque versus les disques et tout ça qui se vendait moins, il y avait quand même un attrait énorme pour le spectacle vivant, en disant « je vais vivre une expérience ». Oui,
1: parce que sinon, euh, tu peux t'acheter en streaming euh, tous les jours clair. Euh, une salle euh, aux trois camps vides, t'es nous de te concentrer sur le quatrième <rire> mur, parce que il est loin et en tabarouette. Et pas trop éclairé la salle surtout. Non, que Pour les spectacles vivants, là, c'est affreux. Je veux dire, c'est affreux. C'est la mort, l'agonie, ou en tout cas la, la, la congélation pour encore plusieurs mois.
0: sujet tabou, s'il y en est un avec toi, mais en même temps, tu en ris à chaque fois que que il fait allusion, mais le fait d'être avantagé financièrement, dans ton cas à toi, est-ce que tu te dis, mon Dieu, je suis content parce qu'on en voit tellement d'autres qui ne le sont pas avantagés, et ça, ça veut dire le trois-quarts des gens au Québec. C'est quoi ton rapport avec
1: l'argent dans le cas de la COVID? Ben c'est sûr que je suis un privilégié, José Lito. En plus, j'ai continué à travailler. Oui. Sauf que euh, j'ai trouvé ça important de la façon dont les deux paliers de gouvernement ont essayé rapidement d'aider les gens euh, financièrement entre autres. Euh, dans plusieurs milieux, il y en a qui ont été laissés pour compte ou oubliés là. Mm -hmm. Il y a des gens qui ont quand même reçu de l'argent euh, du gouvernement, mais en fait de nous tous parce que c'est si, nous payons les autres hein. les impôts. Mais euh, je suis d'accord avec ces, euh, ces mesures-là qu'on va payer pendant jusqu'à notre mort. Peut-être même après. Parce qu'on ne peut pas laisser, on vit dans une démocratie euh, où on aide euh, notre nos prochains, et moi je suis pour ça.
0: C'est quoi les leçons, tu penses, Guillaume, qu'on doit euh, c'est des leçons à tirer à ce stade-ci? Mais mettons qu'on se dit qu'on s'en va vers l'après. C'est quoi la première leçon qu'on a attirée, selon toi, de ces événements-là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre?
1: Que on, même si on est des. Même si on se dit qu'on peut faire le tour du monde, parce que tout le monde voyage énormément, on vient d'un endroit. Selon moi, c'est cet endroit-là qu'on doit faire croître en premier. Là, je parle par exemple de consommer local. Oui, naturellement. De dépenser autour de chez toi. Dans ton quartier, évidemment, quand tu peux. là Je ne demande pas des gens qui n'ont pas une scène de ne pas aller chez Costco. Là mais parce que c'est le seul endroit où ils peuvent faire profiter de leur dollar. Sauf que le dollar qu'ils donnent à Costco, bien, il, y a quatre, il y a 60 cents ou je sais pas combien qui va quitter le pays. Alors que le dollar qu'on dépense ici chez un commerçant d'ici pour un produit d'ici, jusqu'à un certain point, soit par les impôts, les taxes ou un échange de biens, il va te revenir. Euh, c'est ça l'économie locale. C'est ça l'explication. Encore là, T'as le droit de manger des bananes, là. On s'empêchera pas. Faut pas virer fou. Mais je pense que on a réalisé que c'est important de, d'encourager de, l'économie locale. Euh, moi, je le faisais. Mais je le faisais sans trop y penser. Puis, je euh, je me privais pas. Maintenant, c'est une préoccupation chez moi. Toutes les choses que j'ai achetées depuis deux mois et demi, je me suis vraiment demandé avant de cliquer, là. Ça vient de où, ce gagos là? Ouais. Euh, J'ai essayé aussi d'encourager les commerçants euh, autour de chez moi. Si tout le monde fait ça, déjà, on aide l'économie. C'est de l'entraide.
0: Il y a beaucoup de gens qui pensent, moi, parce que mon cas, je connais assez bien, en tout cas, un peu assez pour savoir que, mais... Il y a beaucoup de gens qui pensent que tu es un insensible. Tu as dû entendre ça souvent en disant ah, « lui, il se fout de tout le monde » et tout ça. Et je, et je te connais assez pour savoir que tu es un de ceux qui est plus touché par les choses, d'autant plus quand il y a un abus. Quand il y a un abus de pouvoir, un abus d'argent, un abus lié à la race, lié au, euh, au titre. C'est quelque chose qui t'écœure dans la vie, royalement.
1: Oui, oui. moi je m'indigne de l'injustice. Euh, pour moi, un, un patron, c'est pas parce que c'est écrit sur ta carte d'affaires que tu l'es. Un leader, c'est pas toi qui dis je suis un leader ou je suis populaire. C'est les gens qui décident que c'est toi qui est leader ou c'est toi qui es populaire. Le talent et la popularité ne viennent pas toujours par deux. Euh, quand les gens, euh, Pierre Bourgot me disait, euh, N'oublie jamais que tu as une tribune exceptionnelle et qu'on peut te la retirer à tout moment puis ça fait 40 ans que je me dis que j'ai une tribune exceptionnelle qu'on peut me retirer à tout moment. As-tu l'impression
0: qu'avec le temps, tu t'es ramolli, c'est-à-dire, je le dis dans le bon sens du terme, c'est-à-dire... Il y a euh, pas il
1: y a... bon ah, sens à ramollir. Ah pardon,
0: excuse-moi, mais est ce que <rire> ce que je veux dire, t'adoucir, <rire> être un peu moins euh, sarcastique, caustique, de dire, de mettre plus de nuance, c'est pas le fait de vieillir, sans que tu sois vieux, mais c'est pas le fait d'avancer en âge qui nous permet de nuancer un peu les
1: propos? Ben, avoir des enfants, vieillir en âge oui, vie, certainement, d'être je dirais, tolérant, souriant envers la jeunesse rebelle. Je me rappelle quand j'ai reçu Hubert Lenoir, puis il parlait pendant l'entrevue, puis moi j'aimais ça, d'ailleurs je l'aime bien, Hubert Lenoir.
0: Moi aussi, c'est très intéressant.
1: Puis je me suis vu après, le lendemain en montage, puis j'avais le regard du gars qui avait l'air de dire « Hé, tu sais pas encore de quoi tu parles, tu sais pas ce qui va arriver. » Parce que j'ai été Hubert Lenoir à son âge, tu comprends? C'est clair. J'étais comme ça. Puis là, c'est oui. comme si je regardais quelqu'un qui disait, « Moi, je fais ça de même, puis pup, 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 Puis je me disais, « Eh oui, mais il y aura des conséquences aussi à ces à ces gestes-là. Puis si tu les assumes, ben c'est parfait. Euh, moi, je les assume pas mal toutes, je dois dire. » Tu
0: dirais quoi à, à, à Guy Lopage à 20, 22, 23 ans?
1: ben euh, j'y dirais, continue de ne pas te faire écœurer. Parce qu'à 60 ans, euh, je me rappellerai du conseil, ce que je fais présentement. Euh, J'y dirais, euh, laisse une deuxième chance aux gens. Hein? Ce que je faisais pas nécessairement quand j'étais jeune, euh, j'ai appris que en vieillissant, que, que ce soit des, des personnalités publiques ou, des, ou des, des gens dans la rue, que des fois, les gens sont pas... Une bonne humeur une journée, où ils sont maladroits socialement, et si tu les... si tu décides en quatre secondes que ces personnes-là sont intéressantes ou pas, ça se peut que tu te trompes une fois sur deux. Mais en même temps, je te dirais, suis ton instinct. Quand tu files pas quelque chose, puis ça t'est déjà arrivé souvent dans ta vie, en compagnie de tel genre d'individu, c'est qui fait partie de cette gang-là. Mais donne une deuxième chance aux gens qui sont maladroits. J'aurais dit aussi, n'oublie jamais de remercier les gens qui travaillent avec toi. Tu fais beaucoup, le fais beaucoup, toi. que tu fais, c'est pas un métier solitaire. Loin de là. Quand tu reçois des prix, il y a le « nous » facilement. Ah oui, ben oui, je le fais, mais je m'en suis... J'ai jamais voulu oublier ça. Euh, moi, je suis un gars d'équipe. Euh, je jouais, jouais au basket quand j'étais jeune. RBO, c'est une équipe. Un gars, de c'était une équipe. Tout le monde en parle, c'était une équipe. C'est une équipe. Pour moi, c'est très important que tout le monde dans mon équipe puisse arriver chez chez lui le soir puis dire à son à son chum ou à sa blonde, je pense que je suis utile dans cette émission là ah. puis si j'étais pas là, ce serait moins bon.
0: Est-ce que tu te sens utile toi au niveau de la société Guillaume?
1: Oui. Oui. Mais j'essaie de rester à ma place. J'essaie d'être utile dans les affaires dans lesquelles je je suis euh, expérimenté ou doué. Euh, oui, je pense que je suis utile. Avant, j'étais divertissant. <rire> Et tu es devenu un interrouaire. Et un métier qui ne m'intéressait pas. Je sais qui... au début, on en parlait beaucoup ensemble. Mais même encore aujourd'hui, euh, tu me verras, c'est sûr que je n'aimerais plus aucune autre émission euh, après tout le monde en parle. Non. C'est ça ma vraie job. C'est-à-dire que je vais peut-être animer des galas parce que ouais. j'aime la télé, j'aime la musique, puis j'aime la Saint-Jean parce que je suis nationaliste, ben oui. on me demande d'animer ça, je le fais. Mais pour moi, euh, de l'animation, là, comme euh, tout le monde en parle, ou un talk show, tout ça, je trouve que la plupart des animateurs sont bien meilleurs que moi et beaucoup plus enthousiastes à faire ça. <rire> en tout
0: cas, tu le fais bien. En terminant, je vais te demander, quels sont les véritables séquelles crois-tu de cette pandémie? Qui va payer le plus grand prix, le plus haut prix de ça? Tu sais, les bouddhistes disent tout, tout le temps sur le compte de qui? Qui va payer la plus grosse note de cette pandémie-là?
1: Ben, ils ont déjà commencé à, à payer de leur vie. C'est les personnes âgées.
0: Déjà. Euh, malheureusement. Je pense qu'il va
1: falloir qu'on réfléchisse collectivement à ce qu'on fait de nos aînés, là. Puis je parle pas de nos aînés malades qui ont 88 ans, qui viennent de paralyser, puis qu'on ne peut pas garder à la maison parce qu'il faudrait faire poser un ascenseur, un lit médical, puis avoir une infirmière à temps plein. là. Mais très rapidement, on a commencé à parquer nos vieux, ouais. beaucoup trop jeunes. Puis je pense qu'il va falloir faire ce que font les Asiatiques et plusieurs peuples européens, c'est de, de vivre avec nos aînés. Et encore là, là, j'exclus évidemment les, les, graves maladies, là. Mais tu sais, je pense que c'est Chloé Sainte-Marie qui, qui, disait, je suis une aidante naturelle, donc je prends une bonne partie de ma vie à soigner quelqu'un à la maison. Est-ce que je pourrais recevoir de l'argent? Ouais. Est-ce qu'elle pourrait être reconnue dans son rôle? Mais la réponse est oui. Premièrement, tu lui donnes n'importe quelle somme, ça va nous coûter collectivement moins cher qu'envoyer cette mm. personne-là dans un centre. Je pense que ça coûte 80 000 pièces par année euh, quelqu'un qui est malade à temps plein euh, puis qui est malade là c'est à dire pas oui. opéré là euh, qui est malade là qui, qui qui agonise puis qui qui se diminue là ça coûte puis qui est placé dans des centres ça coûte ce prix là je veux dire n'importe qui à la maison ferait ça pour le, le tiers du prix euh, la moitié tu
0: trouves pas que cette pandémie là nous a révélé des choses terribles sur nous c'est à dire euh, j'écoutais l'autre jour Paul Arcan, et il était chez vous, d'ailleurs, et il disait que seulement 10% des gens fréquentaient, euh, leurs membres de famille qui étaient dans un chasse de l'idée ou dans une maison, euh, pour les personnes âgées. 10%. Pourtant, on entendait tout le monde outré devant ce qui se passait, c'est-à-dire des voix mourir comme ça. ne trouves pas que ça, ça le aussi une certaine laideur en nous?
1: Ben, si ce sont des enfants ingrats, oui. Si les parents de ces enfants-là étaient des, des gens qui n'étaient pas intéressés à eux... Ah, là, c il y a une réponse là. Ce pas la même chose. Moi, je vais donner trois exemples personnels. J'ai été élevé une bonne partie de ma vie par mes grands-parents. Mes grands-parents, en fin de vie, là, euh, genre deux ans avant de mourir, un an avant de mourir, se sont ramassés dans des centres. Et je m'occupais énormément d'eux. Puis, euh, je les aidais financièrement avant qu'ils décèdent. Mais euh, mon père, qui était vraiment un mauvais père, puis ce qui lui, euh, il est tout arrivé, là, il a paralysé euh, euh, la moitié du corps. Euh, on s'est retrouvé en plein, euh, euh, comment ça s'appelait, en 1998, là, le, la crise du verglas. Mm -hmm. laquelle il traverse la ville là, pour aller euh, le soigner à chaque jour, puis le changer, puis le nourrir, parce qu'il n'était pas dans un... Il n'était pas dans un CHSLD. Et finalement, en fin de vie, euh, je l'ai placé. Mais je dois t'avouer que je me disais, c'est bien parce qu'il m'a donné la vie que je vois là, parce que j'ai pas grand-chose à lui dire à ce monsieur-là. Mmh. Alors, des enfants ingrats, il y en a certainement. Des mauvais parents qui méritent juste ça, il y en a certainement. Mais chose certaine, parquer nos aînés dans des CHSLD. Euh, avec des employés sous-payés et pas assez nombreux, c'est sûr que ça peut juste mener à une catastrophe et euh, les gens qui ont essayé de faire de l'argent en se disant on va se bâtir des, des, ah oui. des mouroirs comme ça, on va charger le gros prix on va payer les gens le moins possible puis euh, de toute façon il va mourir puis il va tout le temps voir du monde pour les remplacer parce que les gens ne vont jamais arrêter de mourir ben, ces gens-là euh, méritent euh, de mm. de se regarder un petit peu dans le miroir et de se faire un petit euh, procès chinois. T'sais.
0: En terminant, dernière question. Quand tu parles à tes enfants, comment tu fais pour leur expliquer? Je parle pas de celui de 28 ans parce qu'il a tout compris ou certainement compris beaucoup plus. Mais quand tu passe à ton enfant de 10 ans puis 5 ans, as tu petite fille de 10 ans puis ton garçon de 5 ans, comment tu leur expliques euh, le virus? Comment tu fais pour être capable... Que toi qui es hypochondriaque, toi, tu as des responsabilités, toi tu dois les travailler, toi tu dois faire des choses. Comment tu peux leur expliquer sans dramatiser la situation?
1: Ben dans le cas de mon plus jeune Thomas, c'est difficile de pas dramatiser parce qu'il s'est ramassé deux fois à l'hôpital puis il aurait pu y passer à deux ans, puis à deux ans et demi, puis il s'en.
0: C'est vrai. vrai, mon c'est vrai, je me de ça. Euh,
1: Mon fils, mon fils de cinq ans, présentement, son sujet préféré avant de s'endormir, c'est parler de la mort. Oh là! Il n'y pas peu tout. Non, mais il a réalisé qu'il était le plus jeune. Puis il pense que tous les gens, il pense que ses grands-parents, ses parents et son frère et sa sœur vont mourir avant lui et qu'il va rester tout seul.
0: Oh, question préoccupante.
1: Oui, puis euh, je n'ai pas osé lui expliquer qu'on meurt pas nécessairement dans l'ordre chronologique. Non. Euh, ça viendra. Mais lui, il est très préoccupé par ça. C'est-à-dire, il oublie, c'est un enfant que... Que c'est dangereux à tous les jours, mais il est très, très, très conscient qu'on est qu'on euh, qu est mortel. Oui. Ma petite fille est peureuse, peu ça que ça, ça va. Ça, ça va. Mais euh, tu sais, c'est une. En fait, c'est quoi la COVID? C'est une grosse grippe dont on peut clairement mourir. Mm. Et très, très, très contagieuse. Alors, si on n'en meurt pas parce qu'on a une super santé, moi, j'ai décidé d'agir comme si j'étais asymptomatique.
0: Oui, tu as entendu dire ça?
1: Ouais, moi, je suis assez... moi, ça fait trois mois que je l'ai, José Guito. <coughs> j'ai vraiment un système de... un système incroyable. Je combats cette maladie-là, mais je l'ai depuis trois mois. Alors, je me tiens loin des gens pour pas leur donner.
0: Mais dis-moi, Guilla, toi quand on a des enfants à un certain âge, c'est-à-dire une deuxième famille. Ou un âge certain. Un âge certain? Non, mais je veux dire, Véronique a eu son premier enfant à 47 ans. Donc, il n'y a pas une préoccupation supplémentaire en disant, il faut que je reste vivant?
1: Ah, oh, ben oui. Mais tu sais, moi, ma mère, euh, elle m'a eu à 20 ans, puis elle est morte à 40, genre.
0: Oui, ouais, okay. Euh, ouais, OK. À
1: partir de là, tu sais, moi, moi, quand moi, à 20 ans, ma mère était décédée. Alors okay. moi, mon fils qui a 28 ans, il s'est déjà rendu plus loin que moi. Fait que moi, si je suis capable déjà d'amener mes enfants euh, à la vingtaine ou au début trentaine, là, euh, je vais avoir fait ma job. Là. Après ça, euh, tu plus besoin de tes parents à part pour leur emprunter de l'argent. <rire> <rire> dit il après avoir toussé. <rire> oui. Oui, parce que je suis asymptomatique, mais des fois, il faut que je tousse.
0: Oui, mais je suis très content de pas te voir actuellement, de le faire par téléphone. <rire> tu es super fait. Merci beaucoup, Agui. Hein, merci beaucoup, beaucoup. Merci,
1: merci. Josélito. À bon bientôt. Été. Salut, bye. retenez
0: Bye-bye. Et après est une production de Cube Radio. Réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon-La-France. Je m'appelle Lito Michaud. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.